0: Ja, tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer. Øh, jeg håber, I alle sammen har fået et par akt. De ligger nede på stolen der, to akt. Altså var der noget på hver side, så det giver fire sider i alt. Og det er sådan noget af det, vi kan risikere at komme ind på. Men nu må vi se, hvordan det går. Men jeg er lige lovet, at der er også kommet nye til siden i går, så jeg præsenterer lige mig selv. Jeg hedder Sprint og Korsholm, hvis det hele skal med. Jeg er undervisningskonsulent i Indermission, arbejder til daglig fra Retsjæt inde på Indermissionshus. Og... Øh, hvad laver en undervisningskonsulent? Jamen, han prøver jo på at styrke undervisningen gennem at tage ud og undervise, gennem at lave forskellige kurser og, og hjemmesider og sådan nogle ting. Og sådan mit private menighedsliv, sådan det er, jeg har kommet i Børkorp Indre Mission, min kone og mig har gjort det de par 30 år, vi har været der og har en hel del det forskellige tjenester der. Og så er vi også med i, i, i en Indre Mission der er i Vejle Missionshus, hvor jeg så er frivillig præst. Jeg har været præst i Folkekirken, og nu er så frivillig præst her. Ja, det vil sådan lige min menighedserfaring ganske kort. Noget af det, jeg laver en del af, det er undervisningsvideoer. Indermissionen har inde på i Media.dk samlet alle sine både podcasts, lyd af forskellige slags og videoer. Der har jeg så en fane der med, med, med godt 100 undervisningsvideoer, som man kan bruge. Helt gratis stream dem eller download dem til møder eller til til bibelstudiegrupper, eller smågrupper, eller bare helt privat. Det kan man gøre, som man, man vil. Øhm, så arbejder jeg også noget med, øhm, med hvordan man tilrettelægger for eksempel altså den åndelige kost i en periode, møderne i et halvt år for eksempel, og mødeledelsen til det enkelte møde, så det ikke bliver, bliver det samme hver gang. Vi er jo forskellige og bruger for forskellige ting. Der har en hjemmeside, der hedder forkyndelsesblomsten.dk, og så kommer der nu her i senefteråret og i foråret en webinarserie om mødeplanlægning og mødeledelse, som man kan se mere om inde på hjemmesiden der. Ikke flere reklamer nu. Vi skal have noget med at tjene hinanden. Og øh, i 1. Peter 4, til 11 står der, Men alle tings ende er nær, vær derfor besindtige de og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange sønder. Vær gæst for imod hinanden uden sværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige er Skal en af jer tjene de andre med den nogetgave, han har fået. Og det var der, jeg ser koblingen til lejrens tema, at tjene hinanden. Og hvordan tjener vi hinanden? Hvordan tjener vi de andre? Det gør jo blandt andet med de nogetgaver, vi har fået. Ikke også? Der er koblingen for mig at se. Jeg ved ikke, hvad jeres kobling har været, men det kunne det jo godt være. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus, æren og magten af hans i evighedernes evigheder. Amen. Det vender vi tilbage til. Men som, som Bettina også sagde, der er to gange 45 minutter, plus en spørgetime, plus det løse. Jeg er jo på lejren til og med gudstjenesten søndag formiddag. Så skal jeg med flyveren hjem. Jeg skal lige sige, at ja, min Tror, jeg tror, jeg kan sige noget om nådegaver. Det ved jeg ikke, man kan, men jeg kan da prøve. Altså, for mange år siden lavede jeg min første bog om nådegaver. Det var sådan en teologisk begrundelse for, at man overhovedet kunne snakke om nådegaver på den måde, som jeg mener, Bibelen snakker om nådegaver på. For eksempel, jeg var jo en af mission, og der var en, landst, en, en, ja, en leder der, der havde udgivet en bog, hvor han skrev, at profetisk tale det kunne kun være, øh, øh, når præsten prædikede om søndagen. Den kunne jeg ikke rigtig bruge til ret meget. Så jeg skrev noget andet, og det er sådan en teologisk begrundelse, jeg har prøvet. Ja, der er lige sædler, skal vi lige prøve at huske hinanden på. Og der skrev jeg den første bog, og det var meget sådan en teologisk begrundelse for at kunne tale om det, også på den måde, jeg synes, Bibelen gør det, og den er udsolgt for længe siden, så den ligger gratis inde på hjemmesiden Nådegaver.dk. Og så den anden bog her skrev jeg en del over efter, da jeg havde været rundt i rigtig mange forskellige menighedssammenhænge og og, og arbejde rent praktisk med det, så det er en praktisk bog, der gennemgår, ja, jeg har bare 40 udgaver og så, så er der en test, og der er en del praktiske ting, og bla bla bla, kort sagt, øh, øh, den har jeg fået den aftale med forleder om, at hvis man giver mig navn og adresse så kan man få den tilsendt portofrit, så den koster kun 150 kroner alt i alt, men her er et eksemplar, I kan kigge i, hvis I skulle få lyst til det undervejs, jeg ligger den altså under Bibelen, det er trods alt Bibelen, der er det vigtigste, ja. Og ellers er der altså hjemmesiden nodegaver.dk, som er en kedelig hjemmeside. Det er bare en lagerhjold med en del forskellige artikler om spørgeskemaer til ens menighed, og hvad man nu ellers kunne finde på at bruge. Det kan jeg bare kunne gøre. Godt, vi går i gang. Jeg vil starte med, hvordan Gud ser ud, og det, det er der jo ingen af os, der ved. Men skal vi prøve at beskrive ham sådan illustrativt, så er han jo et kærlighedens fællesskab af tre personer, faderen, sønnen og ånden, og det har han været i al evighed, og det bliver han ved med at være. Så kom Jesus jo som sønden, der øh, tog læmelig skikkelse på, og da han så tog hjem igen, sådan cirka 33 år efter, og forlod os og fysisk, så sagde han, I skal få kraften, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Og det ventede de der cirka 120 kristne, mænd og kvinder, apostle og disciple var de, øh, på, og så pinsedag, så kom han heligånden, kraften. Som allerede en støber havde sagt, at når Jesus kommer, skal han døbe med heligånden og med ild, og det viser sig som ildtunger på dem, og vinden øh, øh, kom på en måde, så man kunne mærke den og høre den, men man kan jo ikke se den. Og lægge mærke til, at jeg tegner både mænd og kvinder, og egentlig skulle jeg tegne 120. Altså det der med, at det kun var de 12, det, det tror jeg ikke på ud fra den testamente, men det kan vi tage en diskussion om en anden gang, men, men det mener jeg bestemt ikke, der står noget om tværtimod. Nå, men hvad var det, de fik kraft til, de her? De fik kraft til at fortælle om Jesus på det hjertesprog, det modersmål, folk havde hver især, fordi... Det var pinsefest, jøder fra, fra hele den der kendte verden kom. Og selvfølgelig kunne de alle sammen noget hebraisk, ligesom de fleste af os kan noget engelsk, selvom Bornholm skal jo bedre. Men altså her engelsk ikke også. Men alligevel er det jo bedst at høre det på Bornholm, hvis man nu er indfødt Bornholmer. Jeg er bibelkræds med en del Bornholmer, så det ved jeg noget om. Øh, og det Helligånden gjorde her, det var, at han gjorde, at de kunne tale pludselig på arabisk, eller persisk, eller latin, eller hvad nu var, der var modersmålet. Helligånden ønsker først og fremmest, at vi skal høre om Jesus og på det der er i vores hjertesprog, det der er nærmest os. Og så skal vi lægge mærke til de her to billeder på helgenen. Det ene, det er vinden. Der er, der er jo ingen, der kan gå hen og købe 3 meter vind, vel? Vinden, det er en bevægelse, det er en kraft, du har ikke styr på den. Men du kan opfange den gennem et sejl, eller en vindmølle, eller hvad det er. Vinden er en kraft, du kan ikke styre den, du kan ikke sådan helt. Men du kan alligevel få, du kan mærke den, og du kan få, få kraft fra den dan billede, det er ilden. Der er jo heller ingen, der kan gå hen og købe tre kilo ild, pakke pænt ind, vel? Det kan man ikke. Ilden, det er en proces, der bliver ved, så Gud skabte den. Og i den proces, der er der noget, der forsvinder rent kemisk, og der er noget, der bliver til rent kemisk. Og sådan er det også med, med heligånden, at der er noget, han vil væk, og noget, han vil til at komme, og så bliver der lys og varme. Og så har ilden jo den egenskab der, at den vil altid prø- og se om det kan nå en til. Den mindste flamme, der bliver tændt, det er den hele tiden efter der kas sætte noget mere, til noget mere, ild til, noget mere ild til noget mere, og det ved vi jo fra det der mega store skovbrænde. Den mindste ild kan blive til den største brand, og det er Helions ønske, at han, når han har sat trons ild i, i det enkelte menneske, så at det pst, 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 pst. hele tiden prøver på at sprede sig og sætte ild i andre mennesker. Det tror jeg siger to meget grundlæggende ting om heligånden. Han er en kraft, som vi ikke kan styre, og han er en ild, der prøver på at tænde ild i flere og flere, og give åndelig lys og varme. Så på intermissionshus, der har vi morgenandakter, Hver morgen og skiftes til at holde andagterne for hinanden, og der var så en af mine gode kollegaer, der holdt en andagt, og begyndte at snakke om noget, og, og så arbejdede jeg videre på det, og, han arbejder, og jeg, og, og jeg er så nået frem til følgende. Og det er jo ikke et bibelspillet, det jeg kommer med nu, det skal jeg lige sige, men... Men derfor kan der være et billede alligevel. Men altså, nethinden, det er den, der gør, at vi kan se. Og øh, nethinden sender så budskabet hen til hjernen, sådan så vi ser noget ud. Ikke også? Okay. Vi kan ikke se nethinden. Du kan ikke se din egen nethinde, så er der et eller andet ravne galt. Men nethinden gør, at du kan se. Og det er for mig et billede på heligånden. Hvorfor har vi ikke nogen billeder af heligånden, anden end sådan noget som ild og vind og sådan noget pjøf? Det er fordi, at heligånden er ikke interesseret, at vi skal se på ham, men at vi skal se... Gud og Jesus med troens øjne. Og derfor er han som nethinden. Du kan ikke se ham, men hvis du kan se Gud og Jesus med troens øje, så ved du, du har nethinden. Så ved du, du har heligånden, for ellers kunne du ikke se det. Altså, jeg synes selv, det er et egentlig okay billede, men whatever, det må I om. Så vil jeg ikke sige stort mere om heligånden, Anden lige sige, at han er både livgiveren og arbejdsgiveren. Det er titlerne på de to temaundervisninger, jeg har lagt ud i, i år, på Intermissionens hjemmeside, som forskellige undervisere så kan, kan tage og lave temaaftener om. Skal vi sige det meget kort, så er det heligånden, der giver os livet. Faktisk også det fysiske liv. Uden, det, så, uden ham, så var vi alle sammen døde. Og så troens liv for os, der er kommet til tro. Og det kan man dele op i dels åndens frugt, og dels nådegaverne. Det er en meget smuk, skematisk tegning, jeg laver her. Nå. Men åndens frugt, det er ikke det. det, vi skal snakke om nu, og helt kunne synge en spaghetti-børnesang, det skal vi ikke gøre nu. Altså åndens frugt det er jo kærligheden, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trufsted, mildhed, selvværdelse. Vi kommer lidt tilbage til det, men ellers er det nådgaverne, vi skal se på. Men det sidste, jeg vil sige generelt om heligånden, inden jeg går til det med nådgaverne, det er, at han er som den der olie, der skal på olielampen for at troens flamme kan brænde. Og derfor er det nødvendigt at få fyldt på alle de gode ting, vi godt kender. Og det er det altså rimelig konstant nødvendigt at få fyldt på af. Altså jeg mærker ikke en stor forskel på min bil, den tanker. Altså, jeg, jeg skal lade være at kigge på tallene for tiden, fordi så kan jeg godt mærke en forskel et andet sted. Men jeg, øh, men jeg mærker sådan set ikke en stor forskel på, på bilen, men hvis jeg ikke tanker i en periode, så pludselig så mærker jeg en kæmpe stor forskel, ikke? og så, så går bilen i stå. Og derfor er det vigtigt at få fyldt på igen og igen, for at kan være troens flamme i vores liv starter i 1. Grønneborg 12, 27, hvor der står, I er kristi læme, og hver, hver især hans lemmer. Det vender vi noget tilbage til ved gudstjenesten i morgen, at vi er som et læme, en organisk enhed, og det gælder den enkelte lokale menighed, og det gælder den verdensomspændende menighed, med mange forskellige lemmer, hvor vi hver især har vores funktioner, og vi skal ikke have de samme funktioner, nogen skal være albuer, nogen skal være knæ og hænder og fødder osv., og, og til sammen danner vi så, Hans læme her på jorden For han har ikke været her læmeligt Siden Kristi Himmelfartsdag. Men det jeg godt vil have at vi lægger mærke til Det er at vi er Kristi Vi er Kristus for hinanden og for andre Dengang da jeg voksede op Ja jeg var blevet døbt og konfirmeret For det blev man dengang Men jeg hørte alt noget om Gud Så sådan var det Da jeg så gik i gymnasiet så mødte jeg to piger På cirka min egen alder Og jeg synes, de var forholdsvis interessante så jeg begyndte at komme der, hvor de kom. Og, og der, der sang man nogle sange, som jeg aldrig havde hørt på danstoppen, Og man, øh, ja, det var den dengang, da man havde kollektiv og farvede øh, guitarbånd bånd og alt det der. Men, øh, men det var et kristent fællesskab, og efterhånden så flyttede min interesse sig lidt fra pigerne, og i hvert fald en del også over på Jesus. Hvad jeg ikke anede dengang, det var, at det, der for mig lignede to piger på min egen alder, det var Kristus. Det var en del af kristi lægeme. Og siden har jeg Jo rigtig mange gange, når jeg har fået hjælp fra Gud og Jesus, så har det jo været gennem andre kristne. Helt sikkert. Og sådan er det. Og hvis folk skal have en chance for at møde Jesus fysisk et eller andet sted, så skal det ske gennem os mennesker. Ellers kan han gøre det gennem drømme og forskellige andre måder. Men normalt og langt overvejende, så foregår det gennem os, der er hans læme. Så vi er Kristus for hinanden, os kristne, og for andre, dem der ikke er kristne endnu. Og det er det, vi skal se på. Og det, det længe stykke, vi skal læse, kommer nu. Først Grønneborg 12, 1-11. Om åndens gaver. Ånden giver os de her gaver. Brødre vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Og den sætning vil jeg godt stoppe en lille smule op med, fordi vores kirkelige tradition har desværre igennem mange århundreder holdt os i uvidenhed. Og det er en lang historie. Det kommer fra en katolsk præstesyge, hvor det kun var præsterne, der måtte have gaver. Og, og alle folk skulle bare tage imod, og så ellers holde kæft. Det er en øh, Og det blev lidt noget anderledes, da Luther kom til, men så gik det alligevel lidt tilbage, så vi desværre også havde præstesygen herhjemme, hvor det primært skulle være præsten, der ved lovgivning var han den eneste, der måtte forøve for religiøs et eller andet, hvad det nu hed. Sådan er det altså ikke. Det gælder os alle sammen. Så vi skal ikke holde også i videnhed. I ved, hvordan I viljesløst bedrevede med til de stumme afguder, og dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige vandet af Jesus, og ingen kan sige Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Altså det hedninger, han skriver til her. Og de var vant til, de gik hen et helligt sted, så sang de, og så var der nogen, der fik nogle budskaber fra, fra, fra deres guder, og talte i ekstase og det hele. Og der var nogle syge, der blev helbredt. og Nej, ja, der er også nogle tempelprostituerede, men, men det var så en anden sag. Og så bliver de kristne, og så kommer de hen et, et sted, hvor de hellige samler, samlet, og der synger de, og der er nogen, der kommer med nogle budskaber fra Gud, og der er nogen, der bliver helbredt. Hvad er forskellen? Og svaret på den forskel, det er svar ikke også? På fem bogstaver. Det er Jesus. For Satan kan efterligne alt muligt. Også tale, også helbredelse ved bøn, også alt muligt kan han efterligne. Så derfor er det vigtigt at lytte efter med ånden i os, hvad er forskellen. Er det Jesus, der bliver forkønt og herliggjort, eller er det ikke? Vi fortsætter. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alle de alt i alt det tilbage til. Det som ånden åbenbart får hver enkelt til fælles gavn, og så kommer der nogle af alle de mange nådegaver, en får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Altså forskellige gaver, men de er lige åndelige alle sammen, for det er den samme ånd, der giver os dem. En får tro ved den samme ånd, en anden gaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave til at profetisk, en anden evne til at bedømme ånder, en får forskellige slags tungetale en anden evne til at tolke tungetale, alt det, det virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil, så du har aldrig nogensinde fået en fejllevering. Dine gaver du har, det er dem, ånden gerne vil give dig. Der er aldrig nogen fejllevering, og der er ikke noget, der skal sendes tilbage med DAO eller GLS, eller hvad det er. Det er der altså ikke. Gud har nu engang givet hver enkelt dens plads på læge, som han ville det, hvis det hele kun var en eller så som sagt vender jeg tilbage til det i morgen i gudstjenesten, men det er vigtigt, at hvad enten du er hånd, eller fod, eller øje, eller øre, eller næse, så er du en vigtig brik på lægemet. Gud har givet en eller flere nogetgaver til enhver kristen, enhver, der er dybt og lever i troen på Jesus, er med i menigheden, og har derfor en eller flere nogetgaver Og bliver vi i billedet, så kan man sige, at Lasse måske fået nogetgaven til at være fod. Ja, man kan have skille i men en af dem kan være, at den er fod, Sande får den at blive hånd, og dorte for den at blive øre. Og det er åndens gave, nådegave. Og øh, det ord nådegave der, det er på græsk karisma. Og hvor er det dog blevet misbrugt? Altså karismatisk betyder jo 1100 forskellige ting i, i dag. Nogle af dem er kristne, nogle af dem er ikke kristne. Men nu, nu skal jeg fortælle jer, hvad det betyder på grundsproget græsk. Der betyder det simpelthen karisma. Karis, det betyder noget. altså Guds gratis gave. Og med det er bare flertal. Så karisma, eller karisma, betyder simpelthen bare noget af Guds gratis gave. Nogle ting, der kommer af Guds gratis gave. Punktum. Det er det, det betyder oprindeligt. Så kan vi så bruge det i 700 forskellige meninger. Det kan i Bibelen bruges som hele Guds noget. Guds nåde gav er evigt liv i Kristus Jesus, vores Herre. Det er jo da hele pakken, ikke også? Og bare seks kapitler længere hen, så kommer det på den måde, som det bliver for det meste i Nye Testamentet, ikke om alt det, Gud giver os, men om en bestemt del, nemlig den udrustning, vi får til en bestemt tjeneste. Det er de fleste teologer enige om. Så tilføjer jeg, fordi jeg er uforbedrelig praktiker, at det er en hovedtjeneste, vi snakker om. Fordi, altså, vi kan alle sammen gøre de ting, man, næsten alle de ting, man kan med nogetgiver, sådan til en vis grad. Altså, I lagde lige mærke til nogetgaven til at tro, ikke også? Vi kan jo alle sammen tro nådegaven til at bede, og nådegaven til det ene og det andet. Altså for eksempel, så er der nogen, der er nådegave til at være evangelister, og så er der alle andre. Og vi kan alle sammen viden for dem, vi nu har kontakt til. Evangelisterne, de er i stand til også at vidne for dem, de ikke har kontakt til, for eksempel. Så vi kan alle sammen gøre det til sådan et husbehov. Så derfor giver det også mening at hvis nu Bettina eller en anden fra udvalget spørger jer om at hjælpe med at, at gøre rent på lejren her, så dur det ikke at sige, at jeg vil super gerne, men jeg har ikke nådgaven til praktisk hjælp, så jeg kan desværre ikke gøre det. Nulputet, den dur ikke. Du kan sagtens til en vis grad gøre, hvad som helst. Men der, hvor du skal have din fortiden tiden hovedtjeneste, det du lægger mest tid og energi i, det er det, vi taler om, der er brug for en nådegave til. Og det betyder også, at du du ikke være bange for at gå ind i noget, hvis du ikke er helt sikker på, om det er din nådegave. Det er måske måden at finde ud af, om det er din nådegave på, ved at, at prøve at gå ind i det og se, om, om, om det nu bliver til velsignelse. Altså, Paulus bruger også billedet af en, af en mark. Nu er der ikke så mange også os ved landbruget, så jeg har lavet om til sådan en æblefarm her. Jeg ved godt, at alt det her sker ikke på samme tidspunkt af året, men var. Jeg plantede Apollos vandet, men Gud gav væksten. Altså pointen er jo, at Gud giver væksten. Men jeg synes, billedet er godt alligevel. Der skal plukkes nogle æbler. Nogen kan fint stå op på en stige og gøre det, og nogen de har det altså bedst med at stå på jorden. Så skal æblerne transporteres hen. Nogen vil helst gøre det to. To andre vil helst gøre det alene. Så er der en, der skal beskære træet, og en, der skal lege i det, og en, der skal tage en selfie. Det er også vigtigt. Og, og, og en, der sørger for, at der er nogle fine roser til det. Og en, der står og... Sørg for, at det foregår efter en plan, og der ordner system i det. Nogen, der lærer børnene om æbler og en hund. Den er bare til at lege med. Og sådan så en hund, der poder og lader de nye træer vokse op. Nogen, der sørger for, at der er æblesaft og æblekage til de hårde arbejderne. En, der hviler sig, og en, der trøster, og en, der har slået sig. Og så videre, og så videre. Det er et kæmpe arbejdsfællesskab, ikke også? Sådan er menigheden også. Ja. Og så var det, vi så på det her før. Og husk, at vi se på det øh, ikke bare som det med, at vi tjener hinanden, men som gode forvaltere, vers 10, er åndens mangfoldige nåde. Altså, den er jo uendelig mange forskellige ting. Skal enhver af tjene de andre med den nådegave, han har fået, eller de nådegave, han har fået? Hvor mange nådegaver findes der så? Altså, hvis du vil gå omkring og gerne vide, hvor mange nådegaver der er, så nøjes med at læse én eneste bog om det. For det kan være, den siger, at der er ni 13, 17, 21, 28, 32 eller 34 eller 40 nogetgaver for eksempel. Kan teologer ikke til. Jo, det de bare gør. Der er nogle, de deler det op i nogle ganske få kasser, som så har en masse underrum, og andre deler det op i flere kasser. Altså, det er bare det, man gør, altså fred være med det. Der er ikke noget bestemt tal. Det tror jeg ikke. Men hvis vi tager de fire steder i Nye hvor der er flere nogetgaver op, efter hinanden. Det er ingen fuldstændig liste. Så kan man nå frem til, at I kan se, der er jo mere end ni her, så nogen putter flere af dem sammen, men whatever. For eksempel noget gav til profeti, til at være evangelist, til at være hyrte, til at være lærer, til at øve diakoni, til at øve sjælesorg, til at give, til at være forstander, til at øve barmhjertighed, til at meddele visdom, til at meddele kunskab, til at tro, noget gav til at det står altid i flertal, noget gav til at gøre under eller mægtige gerninger, noget gav til at bedømme ånder, noget gav til til at hjælpe, og det er praktisk hjælp. Og alle de her nogetgaver og flere andre kan vi for eksempel tage op i spørgetimerne, hvis nogen vil. Så, så, så ved vi fra Bibelen, der er mange flere. Kong David var vel en af de første, der fik nådgaver til sang og musik, til både at skrive melodier og, og sangtekster og synge og af kreativitet møder vi allerede, da telthelligdommen skal laves, der Der der, der er et fint blueprint af, hvordan det skal være, men alligevel udruster Guds ånd også de der personer til at arbejde med metal og med stof og med træ og så videre. Noget gav til forbøn Moses for eksempel, var en meget stærk forbedrer. Ja, altså børnearbejde, det må jeg jo egentlig ikke skrive. Det er strengt forbudt, men klubarbejde for børn ikke også. Altså nogetgave til mødeledelse osv. Og, og altså jeg tror ikke på, at der er et endeligt antal eller en skarp opdeling. Gud er fleksibel, det må vi også være. Altså hvad nådegave kræves der for at oprette og, og styre en hjemmeside for en menighed? Der kræves nogetgaven til at oprette og styre en menighed. For hjemmeside, altså så platter er jeg, men det må I, selvom altså, jeg tror ikke, Gud sådan er mere kompliceret, men det kan godt være, det skal jeg ikke sige noget om. Derimod skal jeg sige noget, der er super vigtigt. En nådgave har der ikke ufejlbarlig. Jeg var øh, over i Vestjylland, og øh, havde sådan et par dage omkring nådgaver, og så kommer man jo i ind, i det, ikke også? Altså sidder og arbejder med nogle ting og bum, bum 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 det sådan bare, det kunne I tænke på en gang måske, og så så skulle de sidde og skrive på et tidspunkt en selvangivelse for deres liv omkring det her. Så var der en, en kvinde, der rejste op og sagde, er det ikke den, hu, jeg skal gå hjem, fordi du siger, en hun skal, skal jeg skrive, hvad jeg er god til. Det kan man da ikke. Kan man da ikke. Og det kan Vestjyder altså sjældent. Altså hun blev der, men jeg forstår det godt. Og det hun blandt andet sagde, det var, jeg kan jo ikke sige, at jeg er en til at være børneklubleder. For, for så skal jeg jo sige, at ånden har udrustet mig til at være børneklubleder. Og det betyder, at så siger jeg, at jeg er åndelig, at så er jeg virkelig åndelig supergod til at være. Så er jeg guddommelig god, var det hun sagde, til at være børneklubleder. Og det er jeg jo ikke. Så når jeg siger, at en ådgave går rustning gør ikke ufejlbarligt, så er det ikke for at slå dig i hovedet men for at give dig frimodighed til at stå i tjenesten, selvom du godt ved, du ikke er ufejlbarlig eller guddommelig god. For det bliver vi ikke. Så det er en trøst det her, det er en opmundring. Det er ikke at slå folk i hovedet. Det er at sige, at de frimodige kan have en ådgave alligevel. For du er jo stadigvæk et begrænset menneske. Du har stadigvæk kun 24 timer i døgnet. Du har stadigvæk kun en bestemt mængde energi. Og du er også stadigvæk en sønder. Og det sætter også sin, sine små grimme pletter på vores tjeneste. Så derfor er det så super godt, at de bruges under noget Guds noget Guds tilgivelse hver morgen. Nådegaverne skal jo pakkes ud, og jeg har her et billede, som, som, som jeg ja, nok desværre er nødt til lige at forklare, at det skal forestille en guldring med diamanter i en billig slikpose. For normalt guldring med diamanter, det, det er jo sådan, at man har sådan nogle små mørke kan æsker med fløjl, ikke også, tror jeg nok. Om jeg har givet min kone. Ikke lige det, men noget dog trods alt. Men normalt forventer vi at indpakning og pris svarer til hinanden. Sådan er det ikke med nådgaverne. Sådan er det, det er jo i det hele taget ikke med kristendommen, vel? Altså, verdens største sejr, det ligner en stakkels oprørsleder, som bliver tortureret hjælp på et kors. Dåben ser ikke ud af noget, men er fantastisk. Bibelen kan man finde mange, mange fejl i, hvis man hælder en almindelig bog, og alligevel er det helt fantastisk, osv.? Vi har det i billig indgangsemballage, som Paulus siger. Og derfor skal du der ikke blive skuffet. Denne skat har vi i lærerkasse, skriver Paulus, og det er billig indgangsemballage dengang, for en overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Nogle bliver faktisk skuffet. De tænker, vi ikke er vant til at bruge ordet noget gaver her, så vi har dem sikkert ikke. Så når man begynder at undervise i det, så siger de, jamen er det bare det? Vil det sige, at Birgit faktisk har noget til det og det? Ja, jamen hun er fuldkommen nej. Velkommen til virkelighedens verden. Men Guds hånd virker, og det han gjorde i 2000 år. Så det er ikke helt tosset alligevel. Ja. Der findes nogetgaver. Det er åndens udrustning til tjeneste. Så findes der naturgaver. Bibelen bruger ikke lige det, det ord, men øh, det er der helt klart. Det er alt det Gud giver os gennem skabelsen og vores opvækst, krop, sind, evner, uddannelse, alt muligt. Og øh, hvis vi nu sammenligner det med en spade, det er jo et praktisk øh, instrument, så kan vi sige, at det sorte det er nogetgaverne, og det grå det er naturgaverne. Jeg har lige fået den i, i jorden, sådan der. Det der værd det, det er, en, det er et typisk eksempel på, jamen altså, jeg tager et eksempel fra, fra, jeg har hørt flere af dem, piger, der går i gymnasiet og har musik på det højeste niveau så bruger de det selvfølgelig i menigheden til at lede lovsang og måske i kor og sådan noget, og så kommer de andre i menigheden og siger, hvor er det dejligt, du har nådegave til sang og musik. Nådegave. Jeg er jo ikke engang en dygtigste i klassen, og alle de andre, der ikke er kristne, de kan det samme som mig. Hvad er nådegaven så? Det er da et godt spørgsmål, er det ikke det? Hvad er nådegaven? Det er, at ja, du har den samme naturgave, som de andre har, men du har så også, at heroppe, hvor det hele styres, der har Gud sådan givet, at du bruger det i tjeneste for Herren. Det er nogetgaven i det. Du bruger det i tjeneste for Herren. Og så vil han gøre forskellige ting ved dig der. Det kommer vi til. Så kan en spade jo se sådan ud, og den kan se sådan ud, og den kan se, nej, der er jo ingen nådgaven, hvor hvor du, du kun har nådgaven og ikke bruger naturgaven. Selvom du ligger helt stille og beder, så bruger du jo din krop til at leve, eller så bad du ikke ret længe i hvert fald. Men når jeg tegner den livet, så er det fordi, at nogle gange... Så for, for det meste, når Gud kalder os til noget, så tænker vi, jamen det er ikke helt åndssvagt, fordi det er jeg lidt okay til i forvejen. Nogle gange så kalder han os på en måde, så vi tænker, Gud, altså beklager mig, men der er sket en fejl i den himmelske database. Det er ikke mig det her. Det er ikke bare noget, jeg står og finder på. Det finder vi også i Bibelen. Hør vi ikke det? Folk, der bliver kaldet. Hvem for eksempel? Moses, ja, ikke også det er jo et kæmpe godt eksempel. Vom der er ild og det hele, og han er godt klar, over, at han kalder, liv, siger, du ikke til det. Hvor efter Gud svarer Moses to ting, som vi også tit for at vide. Det er. For det første, Moses, hvem er det, der, der gør, at et menneske kan tale, for det er det, det der er problemet her. Ja, det er jo dig. Okay, Gud, så hvis jeg kalder, siger Gud, så hvis jeg kalder dig, tror du så ikke, at jeg kan gøre, at du kan tale. Jeg skal nok udruste dig. For det andet, jeg vidste, du ville brogte dig, så jeg har allerede sendt din bror Aaron afsted. Du skal ikke gøre det alene. I to, der skal gøre det sammen. Det er også det, han tit siger til os. Nu ser virkeligheden spader jo altså desværre ikke så opdelt ud. Hvad er nådegave? Hvad er naturgave? Det er noget, det, vi skal prøve at se på. Men først og fremmest, tag det roligt. Bare du ved, du har noget af begge dele i det, så er der lige meget, hvad der er hvad. at og brug det. Hvad giver nogetgaverne? Ja. De giver det sindelag, du udfører tjenesten med. Det er det der håndtag her foran. De giver større åbenhed over for Guds vejledning. De giver større dygtighed inden for naturgaverne. Og de giver nye evner og gaver. Og øh, det kan være forskelligt. Hvorfor skal jeg lige nu sige lidt om, hvorfor skal vi vide, hvad, hvad, hvad nogetgaver vi har? Her er billedet af to ens både en fire med styrmand, ikke også? I nødreste, der er det kun styrmanden, der har fundet en år, så han to år, så har han ro og ro, så er der en, der filmer, der er en, der laver noget. Uh, to, der drikker kaffe og hygger sig, en, der står foran og undrer sig over, at det går så langsomt, og kursen er så zigzag, som den er, ikke også? I den nederste derimod, der har alle fundet deres år, så der er meget trækkraft, og styrmanden er fri til de to ting, der er så vigtige, til at sætte kursen og til at holde øje med hvad, have et omsorgsfuldt øje på hver enkelt roer. Kan de holde til det? Kan vi endda sætte farten op? Er der en ord, der går for skævt ned i vandet, eller hvordan? Det herop, det er en menighed, hvor man siger, at det der med at lave noget, det har vi folk til. Øhm, HSG æh, Lærerrådet, ældsterådet, menighedsrådet, øh, men vi andre behøver ikke lave noget videre. Der sker der ikke ret meget, og de ledere, de har så travlt med at lave alt det, de andre skulle have lavet, så de har ikke tid til at sætte kursen, hverken den praktiske eller den åndelige, eller til at have et omsorgsfuldt øje på alle de andre i deres tjeneste. Hernede, der er det omvendt. Så hvorfor skal man vide, hvilke år man har? Ja, yeah. jeg tror, det giver sig selv lidt. De gamle kristne sagde, at en nådegave bærer, og det er jo bare en kristen altså, skal kendes sin nådegave, fordi dels hvad frugt er det, man bærer, hvor er det, jeg går gavn hen? Hvis jeg nu bærer vindruer, så du er du ikke, jeg går hen, hvor man laver lavet, vel? Altså, jeg skal gå derhen, hvor der bliver til størst gavn for de andre, og til størst glæde for mig selv faktisk også. Der er forskel på at lave tjenester, som man, jamen, man er jo nødt til, og så lave tjenester, som man brænder for at lave. Ikke også? Som man virkelig synes, Jes, det er fedt at lave det her, det giver mig faktisk energi. Så er det, fordi til enhver tjeneste hører der en skygge, en fristelse og... Ja, hvis man nu for eksempel har med økonomi at gøre, det er jo en vigtig tjeneste, så kan man læse om Judas, hvad fristelsen kan være, og, og bede om at kunne, kunne stå imod det. Og til enhver tjeneste hører der et kors, en byrde, og der gælder det om at bede om, at den ikke bare ligger på min skulder, men også på Jesus skulder, og øh, at der også er andre, der bærer med. Vi skal være Jesus for hinanden og for andre. Hvad var det, der gjorde så stærkt det indtryk på mennesker, da de mødte Jesus? Det var dels alle de evner, han havde, de ord, han kunne sige, de gerninger, han kunne gøre, alt det der, det får vi gennem nogetgaverne. Men det er også den kærlighed, han viste mennesker, ikke også? Og den kærlighed skal vi også have. Så Paulus bruger 1. Grønnebog i kapitel 12 på at fortælle om nogetgaver, og det meste af kapitel 14, og indimellem kommer kapitel 13, der er en langt bedre vej, og så kommer det om kærligheden. Om om at om jeg så havde alle mulige gaver, men ikke havde kærlighed, så var jeg som sådan en tom tønde ved i bombo med lommen, masser af alarm, men ikke noget indhold. Og sådan er det, at vi alle sammen har noget af Guds kærlighed. Vi ved det. Vi er døde og opstået med Kristus. Vi er en gren på hans vintræ. Vi bærer åndens frugter. Vi har barnets adgang til far. Alle de der ting. Vi kan samle det i 1. Peter. I er en udvalgt slægte, kongelig præsteskab, et hellig folk, et ejendomsfolk, for I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfuld vi har alle sammen noget kærlighed Og det er rigtig vigtigt For her kommer et billede der ikke står i Bibelen af god grund. Her er nogle mennesker De skal have Guds kærlighed Den ligger på de der togvogn Den er knagende tung Så vi kan ikke selv, selv slæbe det derhen Guds hjælp skal frem til mennesker Og nådegaverne det er trækkraften Til at få det frem til mennesker Men og nu kommer pointen Kærligheden det er skinnerne Hvis ikke der er kærlighed Så virker det ikke Så vi skal bede om nådegaver, og vi skal bede om kærlighed. Ingen af os kan få alle nådegaver, og slet ikke i den størrelsesorden, som Jesus har det vel. Men til sammen kan vi. Så tror jeg også, det gælder med kærligheden. Vi kan ikke alle sammen elske det, som Gud kan. Slet ikke. Det magter vi ikke. Så jeg tror også på, som så mange andre, at vi får en eller flere hjertesager, får nogle briller, så der er noget, vi i særlig grad brænder for, har nød for. Hvad er det, du brænder for? Hvem synes du, særlig grad trænger til hjælp? Og det Gud giver dig der, det er det, du i hvert fald skal bede for, og nogle gange også den tjeneste, du skal stå i. Og hvad kan det så være? Jamen det kan være, det er børnene i menigheden, du især brænder for, skal høre om Jesus og blive glad for ham og føle sig tryg i menigheden. Det kan være sang og musik i menigheden. Det kan være de ensomme i menigheden. Det kan være dem, der ikke kommer med i menigheden nu. Det kan være, der skal være orden og system i økonomi og programmer. Det kan være tusind andre ting. Så hvad har Gud givet dig og mig og os af naturgave og og andre udrustninger? Det skal vi se på. Og jeg tænker, at det er klogest også for børnepasning, at vi lige tager vores kvarter nu. Ikke også for den er 10.45, ikke? Jo, vi tager vores kvarter nu. Og så kommer der en øvelse bagefter, men bare roligt, den er ikke farlig. Og, og der er ikke nær så meget uh, tempo på, som, som derude lige før. Men et kvarters pause, ikke også? Yes.